0: To dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, za to, że mogę się podzielić z Wami Słowem Bożym. I Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Biblią po głowie z miłością, ale spokojnie nikogo nie będziemy bić po głowie Biblią, zwłaszcza takim egzemplarzem, bo jeszcze tutaj pół biedy, że jest miękka oprawa, ale jakbyśmy kogoś chcieli czymś takim bić po głowie twardą oprawą, to mogłoby się to skończyć jakimś trwałym urazem. Jest to troszeczkę bardziej przenośne. I już mówię o co chodzi. Zacznę od pewnych słów. Te słowa brzmią: Według mnie Biblia mówi tak. I myślę, że ten krótki zwrot spowodował w dzisiejszych czasach, w naszych kościołach, większe spustoszenie wśród ludzi wierzących niż niejedno prześladowanie. Dzisiaj w naszej kulturze też nie trudno znaleźć ludzi, którzy zyskują bardzo dużą popularność, przeinaczając to, co Biblia mówi na temat Boga, właśnie zastępując jej autorytet słowami według mnie. I nie mówię, że każde odniesienie do własnych przemyśleń, do tego, co mówi Biblia, jest złe. Broń Boże, nie nie to chcę powiedzieć. Ale ponieważ są rzeczy, na które Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale zwrot, Według mnie używany zamiast Biblii jako autorytet mówiący o Bogu, a szczególnie o Ewangelii, to dzisiaj poważny problem. Jest to na tyle poważny problem, że dziś wielu ludzi nie potrafi rozpoznać, co jest właściwą nauką o zbawieniu, a co nie jest. Co jest prawdziwą moralnością, a co nie jest. Co, o czym można było się przekonać, na przykład wczoraj, jeżeli było się w Warszawie w godzinach między 16 a 19 na ulicy Świętokrzyskiej, gdzie miała pewna, miejsce pewna parada. Miałem okazję widzieć tę paradę na własne oczy. Mówię o paradzie równości. I powiem szczerze, to co się tam zobaczyło, to już się nie odzobaczy. Stary Testament kilkakrotnie wspomina o osobach, które będą dążyły do oddzielania ludzi od od Boga. I w Nowym Testamencie słyszymy też ostrzeżenia o tym ze strony naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak i apostołów. Jakby mało było problemów, to konfrontowanie się z prawdą, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza na tym naszym podwórku, jest dziś chyba trudniejsze niż kiedykolwiek. Walka o prawda sprawia, że no, broń Boże, urazimy czyjeś uczucia. Bo dzisiaj jest to chyba największą zbrodnią yy, w dzisiejszych czasów. A gdy już ktoś się poczuje urażony, to kierując się zasadą według mnie, w obronie własnej wyskoczy z frazesem i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Totalnie wyrywając to zdanie z kontekstu. No i... Można by przyznać, że trzeba by przyznać, że najwyraźniej ta osoba nie czytała listu Judy, który to w całości jest poświęcony osądzaniu i potępianiu fałszywego nauczania. I proszę, otwórzmy nasze Biblię na liście Judy, przeczytamy cały ten list. On nie jest długi, to jest czwarty, najkrótszy, licząc od końca list, także on nie jest jakiś bardzo długi. Ja będę czytał z przekładu ekumenicznego. Juda. Sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Do powołanych, którzy są umiłowani w Bogu, Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie pokój i miłość niech zostaną w was pomnożone. Umiłowani. Ponieważ odczuwam wielką potrzebę pisania wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was zachęcając do walki o wiarę, która raz została przekazana świętym. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Pragnę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko wiecie, że Pan najpierw wybawił lud z Egiptu, a następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie trzyma w ciemnościach do wielkiego dnia sądu związanych nierozerwalnymi pętami. Tak samo Sodoma i Gomora oraz otaczające je miasta, które oddawały się nierządowi i podążały za nienaturalną rządzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Podobnie też ci, którzy tłumaczą sny, Bezczeszczą ciało, Odrzuca, odrzucają panowanie i bluźnią przeciwko chwałom. Archanioł Michał zaś, gdy dyskutował o ciele Mojżesza, spierając się z diabłem, nie odważył się wypowiedzieć czego sądu, lecz powiedział, niech cię Pan skarci. Oni natomiast bluźnią przeciwko tym, których nie znają, a przez tych, których jak bezrozumne zwierzęta znają, są niszczeni. Biada im, bo poszli drogą Kaina. Dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balama i zginęli w buncie Korego. Oni są zakałami waszych agab, bez skrępowania ucztując, samych siebie pasąc, są bezwodnymi chmurami unoszonymi przez wiatry, jesiennymi drzewami bez owoców, dwukrotnie obomarłymi, wykorzenionymi, wzburzonymi falami morskimi, które wyrzucają swoje haniebne czyny błądzącymi gwiazdami, dla których na wieki są zakowane nieprzeniknione ciemności. O nich też prorokował Henoch siódmy po Adamie, mówiąc Oto przyszedł Pan wśród tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdego bezbożnika za wszystkie bezbożne czyny i za wszystkie ostre słowa, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw niemu. Oni narzekają, skarżą się na swój los, kierują się swoimi rządzami, Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Wy zaś umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, które wcześniej zostały powiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni wam mówili, w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich bezbożnych rządz. Są nimi ci, którzy powodują podziały, ludzie zmysłowi, niemający ducha, Wy jednak umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, zachowajcie samych siebie w miłości Boga, czekając na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, wiodące ku życiu wiecznemu. Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwości, innych zaś ratujcie, wyrywając z ognia. Dla jeszcze innych miejcie miłosierdzie w bojaźni, nienawijąc nawet ubrania splamionego przez ciało temu zaś, który może was ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić jako nienagannych i radosnych. jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Na początku dowiadujemy się, że autorem jest Juda, brat Jakuba, przyrodni brat Jezusa Chrystusa. Zatem jest to autorytet, z którym należy się liczyć. I sam list nie jest skierowany do jakiejś konkretnej społeczności chrześcijan, to jest ważne, a do ogółu wierzących. Nie mamy bowiem podanego żadnego konkretnego adresata, zatem Jego treść jest uniwersalna dla wszystkich ówczesnych chrześcijan, nie dla konkretnej wspólnoty. Sednem przesłania Judy jest problem odstępstwa od prawdziwej wiary, przejawiający się w głoszeniu fałszywych nauk i zachęcania do karygodnego postępowania. I dla wielu wspólnot w tamtym czasie był to szczególnie palący problem wewnętrznym. Werset trzeci przedstawia cel napisania listu. Walka o wiarę, o właściwe zrozumienie łaski. Jóda pokazuje łaskę jako zbawcze dzieło Boga dokonane w Chrystusie oraz podporządkowanie się człowieka zbawionego Jego woli. Natomiast według fałszywych proroków ta łaska daje im pełne przyzwolenie do m.in. nadużyć seksualnych. Według nich, skoro łaska Wykluczała potępienie, to życie w w grzechu sprawiało, że Bóg mógł okazać więcej więcej swojej łaski, co dodawało Mu w domyśle chwały. Mamy tutaj konflikt na osi ludzkie rozumienie łaski ludzki autorytet, a Boża łaska i Boży autorytet. Prowadzi to w efekcie do podziałów. Juda w związku z tym nakazuje, aby podjęto zdecydowane działanie. To nie jest, ten list to nie jest zwykłe ostrzeżenie. To jest wezwanie do wojny o najwyższą stawkę. I co ważne, co trzeba podkreślić, że Juda nie pisze tutaj z pozycji kogoś, kto ma poczucie wyższości, że będzie, tak jak już wspomniałem na początku, bił Biblią po głowie, jeżeli nie wezmą do serca tego, co napisał. On zwraca się odbiorców jako do umiłowanych braci i sióstr w Chrystusie, jako ktoś, kto z czystej, prawdziwej miłości pragnie uchronić najbliższych członków rodziny przed straszliwym zagrożeniem. Myślę, że jest to nastawienie, o którym często możemy zapominać. Ja przyłapuję się na tym, że zapominam o tym, tej postawie, kiedy zwracam komuś uwagę, że bardziej mi zależy na tym, żeby udowodnić, że ja mam rację, bo tak Biblia mówi, a że przysłowiowy ty jesteś w błędzie, niż żeby ktoś naprawdę zastanowił się nad swoim życiem. I tutaj ciekawa jest to, że Juda nie boi się nazywać rzeczy wprost. Nie boi się, że zrani czyjeś uczucia i będzie miał z tego powodu problemy. Że nie daj Boże kogoś O Obrona Ewangelii dla niego stoi na pierwszym miejscu. Jest to najwyższy priorytet. I jak sam podkreśla, jest to zadanie dane od wieków, od Abrahama do Chrystusa, z którego Kościół, jako ci, którzy naśladują Chrystusa, musi się wywiązać. I Juda mówi wprost, że fałszywi prorocy, którzy stali się częścią wspólnot chrześcijańskich, Którzy odrzucają Boga są bezbożnikami i nie ma dla nich miejsca w Kościele, bo poprzez to, co sami głoszą, od Niego się odcinają. Zło nie szkodzi wyłącznie temu, kto je czyni. Ono rozszerza się także na innych. I następnie Juda na podstawie tekstów Starego Testamentu oraz literatury apokryficznej tego okresu ostro, bardzo ostro komentuje zachowanie fałszywych proroków. I samo to, że Juda przytacza tutaj poza biblijne księgi, nie uważał je za natchnione, to trzeba podkreślić, ale raczej za teksty kultury. To tak samo jak ja bym teraz, nie wiem, przytoczył jakiś tekst Adama Mickiewicza czy Tarasa Szewczenki na przykład. To to bardziej w ten sposób działało. I na pierwszy ogień idzie historia wyjścia Izraela z Egiptu. I wyrok Boga, jaki zapadł na ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko niemu. Znamy tą historię. Jednak warto sobie zadać pytanie, dlaczego Juda zaczyna od tego wydarzenia, od tego konkretnego wydarzenia. Fakt jest to wydarzenie przełomowe. Wręcz byśmy powiedzieli, czym dla nas jest... Chrzest mieszka pierwszego dla naszej tożsamości narodowej, tak tym samym jest właśnie eksodus z Egiptu dla Izraelitów. Ale to ma jeszcze inny, bardziej, teo, bardziej teologiczne znaczenie. Fałszywi prorocy uważali, że łaska oznacza wolność od bycia osądzonym, co równało się przyzwoleniu na grzech. My znamy to pod hasłem rób ta co chceta. I poprzez głoszenie swych nauk robią dokładnie to samo, co zbuntowany Izrael robił po wyzwoleniu z niewoli egipskiej. Jak pamiętamy z Księgi Wyjścia, z drugiej Księgi Mojżeszowej, po wyjściu z Egiptu popadali w coraz to gorszy grzech i bunt przeciwko swemu wybawcy, czego punktem kulminacyjnym był złoty cielec. I Chrystus, tak jak Bóg w czasie Eksodusu, odkupił nas, nas, ludzi z niewoli grzechu, tak jak Izraelitów z niewoli Egiptu i osądzi tych, którzy go odrzucą. I nie ma drugiej szansy dla tych, którzy nie uwierzyli Bogu i podążają za własną sprawiedliwością. I rezultatem niewiary pokolenia Mojżesza był zakaz wejścia do ziemi obiecanej i śmierć całego pokolenia na pustyni. Potem Juda podaje kolejny przykład Bożego Sądu, tym razem na aniołach, którzy współżyli z ziemskimi kobietami, co jest odniesieniem do historii z Księgi Rodzaju, z szóstego rozdziału, wersety od 1 do 4. I tutaj Juda rozwija tę historię o interpretację spoza Biblii, spoza Pisma Świętego, z Księgi Henocha, która jak już powiedziałem była takim tekstem kulturowym. I tam przedstawiona jest historia aniołów, którzy przybyli na ziemię, wzięli sobie ludzkie żony, które urodziły im gigantów. I sądem za ten grzech był potop po oraz skrócenie życia człowieka do 120 lat. Wcześniej człowiek żył prawie 1000, a tutaj już 120 lat jest granica. Także kara na, do, naprawdę surowa. I celem Judy w tym przypadku jest pokazanie, że ci, którzy uważają, że są częścią kościoła, tak jak aniołowie byli częścią tego Bożego domu, nazwijmy to, to nie uciekną od Bożego sądu, jeżeli nie odwrócą się od od grzechu. I w tym wypadku mocno podkreślony jest grzech seksualny, który był zarówno rzeczą wśród aniołów, jak i wśród fałszywych proroków. I anioły w księdze Henocha zamiast wypełniać swoje zobowiązania jako ten orszak Boży, zamiast być przy nim i wypełniać jego wolę, porzuciły swoje obowiązki, porzuciły uwielbienie Boga i w efekcie zostały uwięzione i oczekują na nieunikniony dzień sądu. Fałszywych proroków czeka to samo. Swoją drogą takie uwięzienie w ciemnościach, na dzień sądu powinno nam przybliżyć ten obraz z Apokalipsy, który mówi o piekle. To jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo podobne porównanie. Potem Juda się odnosi do historii Sodomy i Gomory. Znowu bardzo mocny przykład. Bóg ukarał te miasta za co? Za niemoralność seksualną która była tak powszechna, że nikt, nikt w całym mieście poza jednym lotem nie, mógł, nie był sprawiedliwy w oczach Bożych. I szczególnym grzechem tych ludzi były stosunki seksualne z osobami tej samej płci. Tak a propos do odniesienia do wczorajszego marszu. I oba te miasta za to spotkała kara w postaci czego? Ognia z nieba. Do dziś nie wiemy, co to jest, ale musiało być to straszliwe wydarzenie. I c- czym to podsumowuje? że fałszywych proroków czeka właśnie dokładnie to samo. Następnie Juda zarzuca fałszywym prorokom budowanie swej nauki na własnym widzimisie, urojeniach, a nie na Ewangelii opartej na historii, historycznie udowodnionej oraz opartej na rzeczywistej, prawdziwej osobie Chrystusa. Potem rzuca serię trzech oskarżeń. Pierwsze to jest nieczystość cielesna, która jest związana z taką ogólną nieczystością w Biblii. Ponieważ to, co nieczyste w Starym Testamencie, jak pamiętamy pożywienie, czyli tam konkretne rodzaje zwierząt, to jest taki najlepszy przykład, miało być odrzucone. Grzech seksualny jako nieczystość kompletnie nie pasuje do chrześcijan jako dla tych, którzy są ludem Bożym. Tak samo jak do Izraela nie pasowało, a nieczyste jedzenie czy nieczyste zachowania jako wybranego ludu Bożego. Po drugie... Fałszywi prorocy gardzą zwierzchnościami wierzchnościami bluźną istotą niebieskim. I Juda już o tym wspomniał, mówiąc, że fałszywi prorocy odrzucili Chrystusa i całym swoim postępowaniem i naukami znieważali go. Ale nie znieważali tylko Chrystusa, ale znieważali też Boga. I tutaj całe zastępy aniołów, któremu zostają podległe. Zatem jest to poważne oskarżenie, że oni nie obrażają tylko Boga jako Boga, ale obrażają też cały jego zastęp. Wszystko to, co jest święte. I Juda potem przytacza spór Archanioła Michała z szatanem o ciało Mojżesza. To znowu jest z Księgi Apokryficznej. Eee, cytat, który jest czymś więcej niż taką zwykłą kłótnią, wymianą zdań między dwoma niebiańskimi istotami. I tutaj pokazuje, że Archanioł znał swoje miejsce w szeregu. Nie stawiał się w miejscu Boga, nie, nie potępiał diabła. So, nie, nie, sam nie osądzał, ale osąd pozostawił najwyższemu. On tylko nazwał jego grzech, jego postawę. Fałszywi prorocy zaś swoimi naukami, swoją nową Ewangelią postawili się de facto w miejscu Boga. Oni tak jakby, jakby tworzą nową Ewangelię. Skoro Bóg nam dał prawdziwą Ewangelię, to ktoś pisząc nową Ewangelię stawia się de facto w miejscu Boga. I następnie Juda nazywa przez to fałszywych proroków nierozumnymi zwierzętami, co ma pokazać, że ich... Nauki to nie tylko świadectwo bezbożności, ale totalnej głupoty. I mamy potem przykłady Kaina, Balama i Korego. Kaina wszyscy znamy. Kain to jest człowiek, który kierował się wyłącznie egoizmem do momentu, aż popełnił straszliwą zbrodnię. I Trzeba mu przyznać, że, mia... że to jest człowiek wybitnie głupi, ponieważ nie dość, że zamordował swojego brata, to ty, kiedy Bóg przyszedł i zapytał, co się stało, on mówi, czy jestem stróżem brata mego. No, nie, Bóg bezpośrednio do niego mówi, a on go traktuje w ogóle idź ode mnie i tak dalej. No to trzeba być naprawdę bardzo odważnym i bardzo głupim jednocześnie. Potem jest Balam, którego historia jest przedstawiona w Księdze Licz rozdziały 22-24. I bardzo ważnym elementem opowieści jest podstęp Balama, który prowokuje Izraelitów do tego, by się wiązali z Moabitkami. Jest tam taka heca, której takim jednym punktem kulminacyjnym jest to, że Pinchas przebija Moabitkę i Izraelite w ich namiocie włócznią. To może z tego tego momentu kojarzycie. Ponieważ kiedy Izraelici wiązali się z Moabitkami, to jednocześnie oddawali się bałwochwalstwu. I to bardzo obrażało Boga. Później Balam jest oskarżany o przeklinanie Izraela i praktykowanie wróżbiarstwa, przez co staje się takim typem, wzorem fałszywego nauczyciela. I kolejny przykład to postać Korego z Księgi Liczb, który wraz z 250 innymi Izraelitami zbuntował się przeciwko Mojżeszowi. W tamtym czasie Mojżesz był Bożym Wybrańcem. I tak samo teraz Chrystus jest Bożym Wybrańcem. I za karę Korę wraz z tymi Izraelitami zostali pochłonięci przez przez ziemię i Juda przedstawia jasno, że karą za bunt przeciwko Chrystusowi jako synowi Bożemu, jako Bożemu Wybrańcowi za podstępne przekręcanie Ewangelii oraz pychę jest śmierć i to śmierć wieczna. I jeszcze, żeby tylko fałszywi prorocy ograniczyli się do głoszenia nauk. Ale jest jeszcze gorzej. Pojawiają się oni na ucztach I to jest bardzo ważne, ponieważ zarówno tak jak i dziś e, uczestnictwo w tym wydarzeniu wiązało się z akceptacją, z włączeniem czegoś do grupy. Były to szczególne uroczystości. Dzisiaj one często są związane u nas z wydarzeniem chrztu albo wieczerzy pańskiej. Kiedy akceptujemy to, że ktoś spożywa e, chleb i pije wino, to jest taka akceptacja, że mu uznajemy kogoś takiego za jednego z nas, a jeszcze przy, przy, a jeżeli dodamy do tego, że na ucztach takich ci ludzie brali udział, to było takie dopełnienie tego wydarzenia. I joda stanowczo sprzeciwia się temu by fałszywi prolocy byli w ogóle uczestnikami chrześcijańskich uczt. Przecież swoim postępowaniem, tym, co mówili, tym, co robili, udowadniali, że są wrogami Boga, nie Jego dziećmi, i ten wyraz akceptacji ze strony całej Wspólnoty ułatwiał im szerzenie fałszu. To jest wpuszczanie wilka do zagrody owiec. I następnie para szereg metafor mówi, że fałszywi prorocy są jak źli pasterze, którzy zamiast zająć się trzodą, to skupiają się na własnych brzuchach, na samych sobie, na własnych przyjemnościach. I może to też oznaczać, że rośili, rościli sobie prawo do przywódczej roli A i we wspólnotach lub nie daj Boże, ktoś im takiego przywileju udzielił. Kolejny przykład to chmury bez wody unoszone przez wiatry. Z jednej strony to pokazuje, że fałszywi prorocy nie mają nic wartościowego do zaoferowania. Nie mają wody, nie mają deszczu, który nawadnia ziemię. A z drugiej strony są tak puści, że ich nauki zwodzą ich samych i są niesieni jak bezwolne chmury przez wiatr. Przez byle co. I ostatnia metafora to drzewa jesienne, które nie rodzą owoców. Może tam nam przypominać drzewo figowe, które przeklął nasz Pan Jezus Chrystus. Po dwakroć obumarłe i wykorzenione. No, drzewa w czasie jesieni, zgodnie z prawami natury, powinny przynosić owoce. Jest to czas zbiorów. Ale fałszywi prorocy, tak jak te chmury bez deszczu, nie dają nic niewartościowego, nie dają owocu. I to wykorzenienie, dwa... dwukrotne obumarcie jest przedstawieniem ich stanu duchowego, a wykorzenienie to jest alegoria sądu, który przyjdzie właśnie na nich. Dalej mamy porównanie do wściekłych bałwanów na morzu, do tych fal pełnych piany, co pokazuje niebezpieczeństwo i zdradliwy charakter tych ludzi. Piana morska to jest ukaz ich, ukazanie ich haniebnych czynów, które były widziane gołym okiem. Strach przed hańbą i wstydem był w społeczeństwie starożytnym rzeczą ważną. Oni odznaczali się dużą hańbą. Człowiek szanowany w tamtym społeczeństwie żyje zgodnie z zasadami i wartościami danej społeczności, a ich naruszenie wiązało się z hańbą, swego rodzaju wykluczeniem. Zatem fałszywi prorocy to ludzie pozbawieni kontroli nad samymi sobą i szacunku dla wartości, o czym świadczy to, że nie kryją się ze swoim grzechem, nie mają tego naturalnego wstydu. I potem mamy obraz wędrujących bez celu gwiazd, co znowu pokazuje ludzi pogrążonych w błędzie i prowadzących innych do błędu, tak jak gwiazdy. Zresztą deszcz dziś na morzu służą jako drogowskazy, czy też nam w trakcie nocy, tak i oni, żyją w błędzie i prowadzą do nikąd. I potem Juda podnosi się do tej apokryficznej wizji Henocha. Znowu wracamy do tej księgi, który był uważany w ówczesnej kulturze za bohatera, co mówi o tym, że był siódmy po Adamie. Siódmy oznacza doskonały. W Księdze Rodzaju czytamy, że Henoch jako Jedna z dwóch postaci w Biblii został, w Starym Testamencie został wzięty do nieba. On i prorok Eliar. Zatem Henoch musiał się odznaczać naprawdę wyjątkową pobożnością. I przytaczając jego słowa opisuje to wyczekiwanie nadejście Jezusa Chrystusa w zastępie swoich aniołów, który osądzi fałszywych proroków. Czyli mówi o tym, że ten sąd jest pewny, że on nadejdzie. I werset 16 kończy tą całą tyradę. Podsumowując jednym zdaniem to, co już Juda tak naprawdę opisał, że fałszywi nauczyciele to ludzie niezadowoleni ze swego losu, zło Bogu, kierują się wyłącznie pożądaniem, nie są go w stanie zaspokoić, co prowadzi do dalszego trwania w grzechu. A powodem tego wszystkiego jest odrzucenie Boga, arogancja i egoizm. O ile pierwsza połowa listu to nieprzebierająca w słowach krytyka zła, jakie roznoszą fałszywi prorocy, to druga jest pełnym miłości, pocieszeniem i przypomnieniem sedna chrześcijaństwa. I to jest bardzo ważne, że jak tak jak na początku, taki teraz zaczyna od słów umiłowani. Podkreśla, że wszystko to, co dotąd napisał, napisał w trosce o nich. Mówi, by przypomnieli sobie o naukach naszego Pana i apostołów, którą On też wiernie przekazuje, że oni sami ostrzegali. Wśród chrześcijan znajdą się ludzie, którzy będą przeinaczać Prawdę Ewangelii dla własnej korzyści. Celem przez grzech i nauki jest rozbicie wspólnot. Jest rozbicie Kościoła zjednoczonego w wierzy we właściwym postępowaniu. Oddalenie od prawdziwego Boga, a nie przybliżanie do Niego. Wyraża też nadzieję, że za te czyny tych ludzi będzie czekał sąd, któremu też tak zacietkle zaprzeczali, że dotknie ich ta rzeczywistość, którą odrzucali. Natomiast wierzący... Powinni oczekiwać miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który objawi się przede wszystkim w nadchodzącym zmartwychwstaniu. Następnie Juda wzywa do chrześcijan po pierwsze do wzrastania w jedności, do trzymania się ducha, którego fałszywi prorocy są pozbawieni. I w tym tkwi największa siła wspólnoty. W prawdzie Ewangelii, o zbawieniu z łaski przez ofiarę Chrystusa, co jest pełnym objawieniem Bożej miłości i w duchu, który w tej prawdzie nas umacnia i który chroni przed fałszem. I jest to siła, która, którą nawet najbardziej wyrafinowana, fałszywa nauka nie jest w stanie przemóc. Choć to, co pisze Juda, brzmi bardzo radykalnie, to właśnie pojawia się tam miejsce Miło- na miłosierdzie. Dla tych, którzy pod wpływem fałszywych nauk też zmagają się z wątpliwościami. Oprócz głoszenia Ewangelii też trzeba im ukazać wyrozumiałość cierpliwość, ponieważ ludzie, którzy są pełni wątpliwości, nie są wrogami w tej walce, a raczej nieszczęśliwymi ofiarami, które trzeba ratować. I on odnosi się do tego, m- pisząc ra- o ratowaniu od ognia, czyli od sądu, na który są narażeni ludzie, którzy ulegają fałszywemu nauczaniu. I walka o prawdę to to wojna. Walka o prawdę to wojna, która nie bierze jeńców. Są tylko zwycięzcy, których czeka królestwo i przegrani, którzy przepadną w piekle. Tak jak Kościół jest odpowiedzialny za budowanie siebie na fundamencie wiary, tak też musi podjąć środki, by ratować tych, którzy zbłądzili. Ci, którzy zbłądzili, nie mogą być po prostu usunięci ze, ze wspólnoty ale też należy ich szukać i owalniać od błędu, który popadł. Jeżeli mamy wśród nas ludzi, którzy zmagają się z wątpliwościami, prowadźmy ich, ale też nie zapominajmy o tym, że poza nami gdzieś tam są ludzie, którzy też tego potrzebują. I na końcu są jeszcze ci, którzy zbłądzili i aktywnie uczestniczą w grzechu. I tutaj pada ciekawy zwrot. Miejcie miłosierdzie w bojaźni, nienawidząc nawet ubrania splamionego przez ciało. Juda prawdopodobnie wzywa tu do tego, by nie ulegać cielesnemu pożądaniu, którym żyli odstępcy, ponieważ splamione ubranie to metafora grzesznego życia, o którym jasno trzeba mówić, że jest niegodziwością w oczach Boga, że pomagając tym, którzy się zabłądzili, którzy trwają w grzechu, ale którzy nie głoszą tych nauk, których rzeczywiście trzeba ratować, trzeba ich ratować, ale też trzeba dbać o siebie. Trzeba też dbać o siebie, żeby nie ulec pokusie. Że ci, którzy okazują miłosierdzie, powinni jednocześnie brzydzić się właśnie czynami, których, które zniewoliły członków, niektórych członków kościoła. Podsumowując, Juda. Zdaje sobie sprawę, że Bóg jest tym, który będzie ich chronił, oczyszczał z wszelkiego grzechu, aby gdy nadejdzie czas, rzeczywiście czerpali pełni radości z Nim. I wskazuje na Boga jako tego, który ratuje. Tutaj Bóg jest tym, który ratuje. I to jest nie tylko zapewnienie o Jego wszechmocy, ale i też forma oddania Mu chwały poprzez to, że mówi: pokładajcie nadzieję wyłącznie w Nim. On ma wszystkie narzędzia. On daje mądrość do walki z fałszem. On daje siły do walki z grzechem. Dał broń właśnie w postaci Ewangelii, utwierdzenie w niej w postaci Ducha Świętego. Bóg poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa właśnie gwarantuje nam zwycięstwo w tej walce. Jeżeli na Nim się oprzemy, to nie odejdziemy od, od prawdy. Nie ulegniemy grzechowi i zachowamy pewność naszego zbawienia. I choć my możemy zawodzić, mieć wątpliwości, bo nikt z nas nie jest od tego wolny, i ponosić porażki, to Bóg w swojej łasce przez wiarę w Chrystusa sprawi, że ostatecznie staniemy przed Nim nienaganni i radośni. Będziemy w zupełnie innej sytuacji niż ci, którzy próbują nas rozbić, podzielić, pogrążyć w rzeku, upodlić, którzy nas krytykują, Bóg obiecuje nagrodę dla wiernych i karę dla zbuntowanych. I to jest wojna, ale najlepsze jest to, że wiemy, kto tę wojnę wygra, a kto przegra. Naszym zadaniem jest tylko wybrać odpowiednią stronę. Dlatego też bracia i siostry, nie bójmy się bić innych Biblią po głowie, Ale pamiętajmy też, przede wszystkim pamiętajmy o tym, dlaczego to robimy i okażmy w tym wszystkim szczerą miłość. Kiedy trzeba, używajmy ostrych słów, mocnych przykładów. Stawką jest koniec końców zbawienie. I tu lubię bardzo taką historię, którą kiedyś usłyszałem, że że jeżeli chodzi o konfrontację Ewangelii z, z człowiekiem, który ją odrzuca, to jest jak walka dwóch rycerzy. I każdy z nich ma miecz. Ten, który, który głosi Ewangelię, ma miecz w postaci Biblii, a ten drugi ma broń, która jest czymś innym. I kiedy stoją naprzeciwko siebie i w oboje wyciągają ten miecz, to ten przeciwnik wierzącego mówi ja nie wierzę w twój miecz. I często błędem chrześcijan jest to, że oni zaczynają od tego, żeby wyjaśnić zasady metalurgii, hutnictwa, kowalstwa, podczas gdy powinni zastosować się do tego, co robi Juda. Czyli po prostu od razu wziąć miecz i zacząć naparzać Słowem Bożym przeciwnika. Ale pamiętajmy, że jeżeli mamy konfrontację z kimś, kto jest wierzący, to mamy mu okazać troskę. Że to, to do osoby wierzącej, która zmaga się z wątpliwościami, to to porównanie się nie nada. Jest to raczej po prostu pokazanie zobacz jaki ten jest jest silny, trwały, dotknij. To jest Słowo Boże, które nas umacnia. I pamiętajmy też, że ostatecznie to Bóg, nie my, prowadzimy człowieka do poznania prawdy. Ponieważ drugi człowiek jest zbawiony nie dlatego, że uznał moją rację, Ale dlatego, że uznał, że to Bóg ma rację. Amen.